0: Achei muito sugestivo, quando estava orando e preparando esse momento, ouvindo esse cântico a semana passada, bem sugestivo o título dessa canção, Liberta-me de mim, liberta-me de mim. Porque nós vemos pela palavra de Deus que nós temos três inimigos que são os principais inimigos da nossa vida. Quais são? O mundo, Satanás e a nossa carne a nossa carne, dos três eu acredito que a nossa carne seja o inimigo mais difícil de ser vencido, mas é possível, amém? Mas é o mais difícil de ser vencido, nós vamos ver algumas coisas aqui, como é possível, e também nós vamos ver como é um inimigo sem misericórdia, é um inimigo poderoso, é um inimigo que vez ou outra está passando uma rasteira em nós, Carne, quando a Bíblia fala de carne, não está falando do filé mignon, não está falando daquela costela ripa, não está falando daquele churrasquinho, nem daquele churrasquinho de gato que às vezes a gente passa na rua, sente aquele cheirinho, delicioso. não é aquela carne. Quando a Bíblia fala de carne, está falando daquela inclinação que existe em nós, para que a gente leve a vida como se Deus não existisse. É nesse sentido que a Bíblia fala de carne tomando as decisões, fazendo escolhas, como se Deus não existisse, ou alheio à vontade de Deus. Porque se a gente tem dúvida em relação à vontade de Deus, basta olhar a Bíblia, basta olhar a Bíblia. Se você não consegue entender, procura seu líder, procura uma autoridade que seja cobertura na sua vida, e pergunta. Agora, é isso que a Bíblia diz. A nossa carne, ela milita contra o Espírito. Porque o Espírito sabe tudo que nós precisamos. Mas a carne, ela só quer fazer a vontade dela e não a vontade do Espírito. Essa carne, essa inclinação, vive dando desculpas para o pecado, vive racionalizando, vive dizendo, ah, é assim mesmo, eu não consigo, já tentei, não muda, como nós ouvimos aqui de maneira profética. Fica pensando naquilo que fez e vai acabar fazendo de novo, não muda a situação e o que fazer? A carne não tem temor, a carne não honra, a carne não tem zelo com a palavra de Deus. Já que é uma inclinação que existe em nós para levar a vida independente da palavra de Deus. Podemos até ter vitórias em algumas áreas da nossa vida. Podemos ter vitórias na área de estudo. Você vai bem na sua escola, você é um bom aluno, uma boa aluna, você faz os trabalhos sozinhos, amém? Amém! Amém! É, porque tem gente que não faz trabalho sozinha, sabia? Tem gente que quando vai fazer o trabalho da faculdade, vai aonde? Aham, você pensou, né? Então vai lá e baixa uma monografia, vai lá e baixa um trabalho pronto, vai lá e baixa alguma coisa. Gente, isso não pode, isso é pecado. Isso é uma apropriação indébita, ok? Não deve fazer isso. Então, você é um bom aluno, é uma boa aluna, você faz os trabalhos, você estuda, você vai bem. Às vezes, no seu trabalho, você é um cara que é honrado. Você chega cedo. Você não desperdiça o tempo do seu patrão. Você não rouba o tempo do seu patrão. O seu patrão te honra. É uma área da sua vida que você tem conquistas, que você tem vitória. Mas você e eu sabemos que tem algumas situações na nossa vida que nós somos derrotados. Tem algumas situações que nós não nos posicionamos e somos vencidos pela carne, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, daí você vai conseguir entender, a Bíblia tem todas as respostas e explicações para isso, e uma das explicações é a que nós cantamos no refrão aqui, é uma guerra infindável entre o espírito e a carne, e o propósito final é que o espírito reine sobre a carne, amém? Esse é o propósito final dessa guerra aí, que a gente dê liberdade ao Espírito, com letra maiúscula, para reinar sobre a nossa carne. A carne não se converte, a carne não se rende, a carne é cheia de razão, entre aspas, a carne é cheia de desculpas, como eu falei. Tanto que em Marcos 14, 38 naquele contexto ali do jardim do Getsemane, Jesus angustiado, orando, deixou os três discípulos ali para orar junto com ele, para interceder com ele, para fortalecê-lo, ele vai lá para frente, ora sozinho, clama ao pai, se submete à vontade do pai, transpira gotas de sangue, e quando ele volta, o que, é que os três discípulos estão fazendo? Dormindo. Dormindo. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ver bastante versículo. E eu gostaria que você lesse junto comigo, tá bom? Amém? Fala para quem está do seu lado. Vamos ler junto com ele. Tá bom? Que daí você participa. Você não fica só como espectador. Então vamos ler junto esse primeiro versículo. Marcos 14, 38. Vamos lá? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto mas a carne é fraca, preste atenção ali, o Espírito está pronto, mas a carne está fraca, é isso que está escrito ali? A carne está fraca, a carne é fraca, mas eu quero dizer para você, isso não pode ser uma desculpa para a gente pecar, sabe como é, né pastor, a carne é fraca, então a gente acaba cedendo, a gente acaba fazendo o que não quer, e tal. a carne é fraca, não, é bem o contrário, Jesus está explicando exatamente por que nós devemos vigiar e orar. Porque a carne é fraca. Se nós vigiarmos e orarmos, nós não vamos cair em tentação. É isso que Jesus está dizendo. Vigiar e orar são duas armas poderosas contra o risco de cairmos em tentação. Não contra a tentação. Porque ser tentado, nós vamos ser tentado o tempo todo. Amém, gente? mas contra o risco de cair em tentação, orar e vigiar, vigiar e orar, orar, todos nós sabemos o que é, orar é falar com Deus, orar é ter um tempo com Deus, agora vigiar, no original, vigiar é isso mesmo, vigiar, o que um vigia faz? Alguém vigia alguma coisa dormindo? Não, para vigiar tem que estar acordado, alerta, antenado, ligado, é isso que Jesus está dizendo, porque quando ele voltou, os apóstolos estavam dormindo, ele falou, gente, fica acordado, orem comigo, vigiem comigo, fica acordado. Agora eu penso o seguinte, amado, uma viagem aqui, tá, enquanto a gente estava louvando, eles estavam em três, os três dormiram, fala misericórdia, os três, eram três membros da célula de Jesus, aliás, a gente costuma dizer né, que a célula de Jesus era abençoada, dois eram chamados de filho de trovão, eles queriam orar para cair fogo e queimar uma aldeia lá, o outro negou ele, Pedro. O outro traiu ele. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Queria ter membro na sua célula assim? Mas Jesus trabalhou o caráter dele. Só um que, que escapou, né? que foi Judas. Mas esses três aqui, ó, três membros da célula de Jesus, eles estavam dormindo. Agora eles estavam em três. Acho que eles podiam ter combinado. Falar, meu, vamos fazer uma coisa. Se você vê que eu dormi, me cutuca. Né? Se eu ver que você está dormindo, cochilando, eu vou te dar um puxão ou te dou um tapa na cara, você me dá um tapa, mas vamos ficar acordados, nosso mestre está ali, angustiado, vamos orar junto com ele. Mas não, os três caíram no sono, os três dormiram. Eu quero fazer uma aplicação aqui com relação a essa palavra vigiar. Não é isso que significa, está ok, gente? É uma aplicação. Esse vigiar pode ser muito bem buscar ajuda, ore. E se você está passando por alguma luta por alguma situação, busque ajuda, confesse, preste contas, seja responsável com a sua vida, não fique sozinho, procure seu líder, procure seu supervisor, procure seu pastor, abra seu coração, seja fiel, eu quero crer que também podemos aplicar dessa maneira, essa palavra vigiar, porque daí eu oro, e aí eu vigio o meu coração, e sozinho eu não posso, não consigo, eu procuro meu líder, eu procuro meu pastor, eu faço isso constantemente com a minha esposa, abrindo meu coração, confessando, pedindo ajuda. E, às vezes, para poupar um pouquinho o ouvido dela, eu procuro o pastor Davi. Confesso, busco ajuda, abro meu coração. sabe? Eu estou vigiando. Eu estou orando e estou vigiando. Você está entendendo? Diz amém. Isso é muito importante, amado. Muito importante. Porque, às vezes, nós achamos que podemos resolver tudo sozinhos. E não podemos. De maneira nenhuma. O diabo tem todas as tentações nele para nos tentar. Todas. Ele tem um repertório, não vou dizer infinito, né? porque infinito é só Deus. Ele tem um repertório que nós não conhecemos. E ele usa todo esse repertório para nos tentar. Agora, nem sempre o que é tentação para uma pessoa é tentação para outra pessoa. Por exemplo, para algumas pessoas, agir sozinho Ficar sozinho, não buscar ajuda, é, se isolar, isso é uma tentação. A pessoa quer ficar assim, ela não quer se misturar, ela não quer depender, ela não quer confessar. Aí vem o diabo e começa a falar, fala, não, você vai falar para quê? Você resolve, você consegue, você pode. Para outras pessoas a tentação é não fazer nada sozinho. ela sempre quer que alguém faça alguma coisa por ela vai ter que ser orientada a fazer algumas coisas sozinha. Ela quer que os outros orem por ela, ela quer que os outros resolvam os problemas dela, ela quer que os outros jejuem por ela, ela quer que os outros leiam a palavra por ela. Aquela velha piadinha antiga, né? é o crente seis horas. Seis horas por mim? Seis horas por mim? Seis horas por mim? Então, o que é tentação para um não é tentação para outro. Porém, tem aquelas tentações, tem aquelas áreas que atinge toda a humanidade. Não está nos slides, mas é Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19 até o verso 21, que são as obras da carne, que são aquelas áreas aonde nós somos tentados, todos nós, muitas vezes. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, a ciúme, o egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tentações nessas áreas aqui é para toda a humanidade, mas essas outras coisas que eu falei, de manhã eu até brinquei, né? para alguns, aquele refrigerante de cor preta que fica numa garrafa transparente com rótulo vermelho e branco, para algumas pessoas aquilo lá é uma tentação, a pessoa quando vê que lá abrindo, se desmancha, não aguenta, para outros a tentação é um prato de macarrão lotado. Não deve, não pode, às vezes a glicemia, às vezes o colesterol, às vezes a saúde, às vezes a barriga, e vê aquele pratão de macarrão, a tentação vem e a pessoa cai em tentação e come. Não estou dizendo que seja pecado, só que não deixa de ser uma tentação, não é verdade, gente? Não deixa de ser. Agora, essas outras áreas que eu falei, aí a gente corre sérios riscos. O que pode nos levar a não vigiar, a nos isolarmos, como eu falei, ou ficar dormindo, o sono da tristeza, como foi o caso do profeta Jonas, né, que ele foi encontrado no porão daquele navio que ele estava fugindo, dormindo o sono da tristeza. O que faz não vigiar? O que nos leva a não orar? O que nos leva a não vencer essas lutas contra a nossa carne? Enquanto estava orando por essa palavra, Deus colocou no meu coração exatamente isso que o Paulinho ministrou aqui durante o louvor preocupações, as preocupações desta vida, preocupações que geram ansiedade, que geram estresse, que geram um estrangulamento, que geram uma situação que, que às vezes nós ficamos impotentes, ficamos travado, amarrado e não agimos. Não é? Então, as preocupações e ansiedades com as coisas desta vida, isso fazem com que a gente não vigie, não ore, e não vença as lutas contra a nossa carne. Eu quero deixar bem claro, para que a gente não confunda as preocupações, como o próprio Jesus diz, as preocupações desta vida, com a responsabilidade que nós temos. A nossa responsabilidade de trabalhar, a nossa responsabilidade de servir, a nossa responsabilidade de fazer a coisa certa, a nossa responsabilidade de fazer planos e agir em cima dos planos. Isso é uma questão de responsabilidade. O que a Bíblia fala de preocupação, e a palavra no grego é merímina, é aquela preocupação que não tem ação. É um plano que não tem ação. Fica só no plano, fica só na preocupação. É onde acaba estrangulando, amarrando, deixando a pessoa impotente. E temos vivido dias, amados, na nossa nação, que... Temos muitos motivos para andarmos preocupados, sim ou não? Cada vez que você vê um jornal, cada vez que você vê um noticiário, cada vez é uma coisa mais triste que a outra. Um desrespeito com a nação, um desrespeito com o povo, um desrespeito com o dinheiro do povo. E isso pode nos levar a uma preocupação excessiva. Agora eu te pergunto o que, é que a nossa preocupação pode fazer em relação a isso? O que, é que pode fazer? Fala, nada! fala mais alto, nada, agora, se nós orarmos, aí podemos fazer tudo, amém? Preocuparmos, não vai resolver nada, mas às vezes nós somos flagrados, preocupados com essa situação. A Bíblia, amados, ela é rica em textos. Não dá para pôr todos aqui, mas a Bíblia é cheia de textos onde fala da ansiedade, onde fala da preocupação, onde fala da correria com as coisas desta vida aqui. Quero ler alguns com vocês para que isso comece a gerar, gerar um descanso no seu coração. Eu nem falei no começo, você deve ter visto o título ali. O título dessa mensagem é O Poder da Palavra de Deus porque a palavra de Deus ela é poderosa. Mãe. Amém. Hebreus diz que ela é poderosa e eficaz. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse texto. Em Romanos, capítulo 1, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu faço um, uma extensão, não apenas salvação, mas transformação, mudança de caráter, mudança de vida, tirar daquele monturo, daquele lixo onde a gente estava, e nos colocar assentados junto com os príncipes do seu povo. Isso a palavra de Deus é capaz de produzir em nós. Desde que a gente leia, conheça, viva e pratique a palavra de Deus. Não basta conhecer, a gente conhece muitas pessoas que citam versículos assim, com uma facilidade tremenda, mas que tem a vida cheia de problemas. Porque conhece, mas não vive. Conhece, mas não pratica. E nós precisamos conhecer e praticar. Eclesiastes 11, 10. Olha esse texto, que lindo. Vamos ler juntos? Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Gente, se você durar 100 anos, isso é muito pouco. O grande problema é que a maioria de nós não vai durar 100 anos. E é menos ainda. Então, se a gente ficar preocupado e ansioso, com o coração cheio de ansiedade, a gente vai viver menos ainda e o nosso corpo vai sofrer as consequências. Salomão está dizendo aqui, olha, afaste do coração a ansiedade e assim você vai acabar o sofrimento do seu corpo. que o nosso corpo acompanha as preocupações da nossa alma, da nossa mente. A juventude e o vigor são passageiros. Nós vemos aqui o anúncio da noite X, Memento Mori. Eu fui ver o que, que significa. Significa assim, você vai morrer. É certo que você vai morrer. E mais ainda, nós somos daquele jeito, por baixo dessa coisa linda aqui, ó, dessa cutis maravilhosa, nós somos daquele jeito. Quem sabia que você ia parecido com aquela caveira ali? Poucas pessoas sabiam, então quero te dar uma notícia. Você, sem essa pele linda, aí, você é igual àquela caveira que mostrou ali. Sabe, tem um grupo de moto na cidade motociclista que o símbolo é uma caveira. E eu perguntei para o irmão, ele falou assim, é que nós entendemos que somos todos iguais. É legal isso. O que muda é que cada um tem um nariz diferente, uma boca diferente, umas rugas diferentes, duas orelhas diferentes. Isso é que muda de um para o outro. Mas tirando essa capa aqui, o que sobra da gente? O que sobra da gente? Aquilo ali. Então fala, memento mori. Fala para quem está de lado, você vai morrer. Se Jesus não voltar... Véio... Então, muito legal essas sacadas. assim. Às vezes, a gente vê umas frases e não entende muito bem. gente. Oh, pesquisa, vai lá. Quando eu vi esse negócio, falei, memento, eu e o pastor Beto, que fazemos algumas correções aqui do material na igreja, eu já pensei que tinha um escrito errado. Memento, será que não é momento que queriam dizer? Daí eu fui ver, é memento, more. É certo que você vai morrer. Então, afaste do seu coração a ansiedade. Não fica pensando também quando vai ser esse dia. Deus é tão bom que Ele dá uma senha para cada um de nós, só que Ele não fala o número dessa senha. Graças a Deus. Já pensou se você soubesse que está chegando o número? Teu número é 5 milhões e está chegando ali, já está no quatro milhões 4.995.000. Você fala, ah, caramba, daqui 5 sou eu. Mas Deus é bom. Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo... aleluia, o salmista que já estava corroído de ansiedade, já tinha envolvido a alma dele, já estava lá, e daí ele se lembrou, do consolo de Deus, fazendo um paralelo, uma aplicação aqui, quem que é o nosso consolador amado, quem que traz o nosso consolo? O Espírito Santo, e ele foi enviado por Jesus, e mais lindo ainda, é que ele habita em mim, e ele habita em você, ele está aí dentro, faz, faz assim com a mão, o Espírito Santo está aqui dentro, amado então, nós podemos descansar, nós podemos abrir mão de toda preocupação, de toda ansiedade, de toda angústia, porque o Espírito Santo está aqui dentro para nos consolar. Provérbios 12, 25. O coração... Uma palavra bondosa. Eu estou aqui, em nome de Jesus, trazendo uma palavra bondosa para te animar. A palavra de Deus, amém? Recebe essa palavra... Uma palavra bondosa, uma palavra de verdade, uma palavra que tem fundamento, uma palavra que tem poder, uma palavra que muda. Fala assim, eu recebo essa palavra. Isso é vida, amado, isso é vida para cada um de nós. Mateus 6:25, só a parte primeira do versículo, né? Jesus dizendo, portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida. E eu quero dizer, eu, Luiz, quero dizer, e nem com a vida dos outros amém, que tem gente que tem uma especialidade, então não se preocupe com a sua própria vida amados, não se preocupem, é Jesus dizendo, sabe, isso aqui não é uma teoria, isso aqui não é um filósofo, não é um pensador iluminado, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, é ele quem está dizendo, não se preocupem com a sua própria vida, por quê? Porque ele tem uma saída para nós, ele tem uma palavra de vida, ele tem uma outra situação para nós vivermos, que não a preocupação, 1 Pedro 5, 7 e 8, vamos ler bem forte esse texto, Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amém? Vigiem, novamente essa palavra, vigiem. Estejam alertas, estejam acordados. Mas lance sobre o Senhor todos, toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, tudo aquilo que está roubando a sua energia, tudo aquilo que está tirando a tua paz, tudo aquilo que está tirando o teu sossego, tudo aquilo que está fazendo você ficar pensando e preocupado com o pecado que você cometeu ontem, cometeu anteontem, confessa, entrega para o Senhor e descanse, amado. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Lance sobre Ele. Eu disse de manhã que eu costumava, assim... É, sempre li esses dois textos, apesar de estar na sequência aqui, eu lia um separado do outro. Muitas vezes, aconselhando, eu ficava só no versículo 7. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E aí ficava aqui. E depois, em outras situações, a gente, quando estava ministrando, e principalmente falando de libertação, a gente fala que o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Mas, gente, a maioria das traduções, a NVI a linguagem de hoje, a versão fácil de ler e outras, elas trazem ao redor. Então, quando você for ler, veja lá, ao redor. A revista atualizada e a revista corrigida trazem ao de redor. Tá ok? Ao derredor redor é um pouco mais longe, ao redor é mais perto. Isso não muda nada. Não é, é apenas um detalhe assim, de homilética, de hermenêutica e tudo. Mas a grande verdade é, se você demole, o diabo vai te pegar. É isso que está dizendo ali. Se você ficar preso nas suas preocupações e na sua ansiedade, o diabo vai te pegar. Por isso, vigia, esteja alerta. Novamente a palavra vigia. Procure ajuda, confesse, abre o coração. Amém, gente? Diga lá, eu estou ansioso. Eu, eu não estou comendo direito, eu não estou dormindo. De tanta preocupação. E Deus vai te trazer o livramento. Continuando, Filipenses 4, 6 e 7, outro texto lindo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aonde a nossa mente vai estar guardada? Em Cristo Jesus. A revista atualizada diz assim, sejam conhecidas diante de Deus todas as suas necessidades. Então nós podemos, diante de Deus, em oração, apresentar todas as nossas necessidades, que Ele conheça, que Ele saiba aquilo que está afligindo o seu coração. A palavra guardará o seu coração, traz a ideia de uma guarnição militar guardando um quartel, um forte, sendo guardado por uma guarnição militar, é isso que no original significa essa palavra, guardar o coração e a mente, ou seja, coloque a palavra de Deus no seu coração, e aí a paz de Deus que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração com essa palavra dentro, e daí toda vez que você precisar, você vai recorrer e a palavra está aqui, viva, fresca e eficaz, trazendo libertação, consolo e trazendo descanso a você. Amém, amado? Agora, por que, que a Bíblia fala tanto? Nós nem lemos todos os textos que dizem respeito a, a esse tipo de descanso. É porque a preocupação e a ansiedade destronam Deus da nossa vida. Essa é a grande verdade. O desejo de Deus é governar a nossa vida, é ser o rei, da nossa existência, mas quando eu vivo preocupado, quando eu vivo ansioso, eu tiro Deus desse lugar, e eu assumo esse lugar, então por isso que a Bíblia nos ordena a não andarmos ansiosos, a preocupação anula os cuidados de Deus na minha vida, anula, Deus está querendo cuidar, Deus está querendo fazer, e Ele pode, Ele faz, mas quando eu me preocupo excessivamente com as coisas dessa vida, eu anulo o processo de Deus na minha vida, na parábola do semeador, Jesus está explicando exatamente como isso funciona. Ele está dizendo ali, ó, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra de Deus, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. Agora amado, quando você vigia, quando você guarda, quando você lança sobre ele a ansiedade, quando você deixa ele conhecer todas as suas necessidades, e quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, e a paz de Deus guarda essa palavra no seu coração, ela não fica infrutífera, mas quando as preocupações da vida chegam, e você deixa essas preocupações tomar conta do seu coração, da sua vida, então a palavra de Deus se torna totalmente infrutífera. Muitas vezes a palavra de Deus está aí, mas não está frutificando. Por quê? Tem preocupação demais. Como diz aqui, anseios por outras coisas. O engano das riquezas. O engano da busca pelo dinheiro. Tudo isso tem sufocado a palavra e fazendo que ela fique infrutífera. É muito sério, é muito simples, mas é muito sério. Nós precisamos abrir mão. Ansiedade e preocupação são geradas por coisas desta vida, desse tempo que nós vivemos aqui, deste mundo. O Senhor colocou uma frase no meu coração enquanto eu estava orando, estava até na sala de oração, eu escrevi, que eu quero compartilhar com você. A frase diz o seguinte, o meu povo tem sido roubado da minha presença por causa das preocupações com as coisas dessa vida. O prazer de Deus é que você e eu estejamos na presença dele, falando, conversando, orando, apresentando as nossas necessidades. Mas quando a preocupação toma conta de nós, nós somos roubados desse lugar, nós somos roubados dessa comunhão, nós somos roubados da presença dele. E aí nós achamos que podemos resolver tudo sozinho. E aí não resolvemos. Aí frustração, depois ansiedade. Mais preocupação, mais frustração, mais ansiedade. E a nossa vida se torna totalmente infrutífera. Se você está entendendo, diz amém. amém. E o pior é que com tudo isso, todas essas preocupações, geram em nosso coração um descontentamento. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Mas quando a gente vive preocupado, vive ansioso, não existe contentamento. O que existe é um descontentamento. Falei hoje de manhã aqui que alguns anos atrás, até que o Senhor me curasse verdadeiramente, assim, não porque Ele demorou, mas porque eu demorei a entender e a deixá-lo, eu ficava assim, ansioso, preocupado. Sabe, eu trabalhava o ano inteiro guardando dinheiro para tirar férias. Eu pensava nas férias. Meu foco era as férias. Eu não via a hora de chegar dezembro, janeiro, no máximo fevereiro, para tirar férias. A Pedrina falava: vamos comprar outra coisa. Não, não dá. Mas a gente está precisando disso. Não, não dá. Por quê? Ah, para a gente tirar férias. Para a gente viajar. E tirar férias tem que viajar, para mim. Naquela época, muito mais. Agora, não. Mas tinha que viajar. Era interessante. Era interessante. Podia ficar 20, 15, 20, 25 dias. Quando chegava lá naquele lugar de férias, tinha dinheiro, um lugar muitas vezes bonito, muitas vezes gostoso. Estava tudo suprido, tudo uma bênção. Estávamos nós três. Pedro, naquela época, era criança, era pré-adolescente ainda. E aí eu falava, mozão, me dá uns três, quatro dias, dois dias aí, para eu desligar das coisas que eu preciso desligar lá do escritório, das preocupações. Ela dava, e ela pensava que ia resolver. Quando eu desligava do escritório, eu já começava a me ligar nas próximas férias. Eu já começava a ficar preocupado. Aonde? Guardar dinheiro. Já ficava preocupado de não querer gastar tudo ali para guardar um pouquinho para as outras férias. Sabe Aquele sofrimento, aquele descontentamento, estava lá, mas não tava. Tinha tudo, mas não tinha nada. Um descontentamento, amado, algo assim horroroso, isso tudo causado por essa preocupação excessiva, por essa ansiedade, por essa situação. Até um dia que Deus, ministrando, através da vida do pastor Davi, de um cântico que foi colocado, ele fez uma reflexão bem breve, depois colocou um cântico. Aquele cântico me deu uma paulada. E eu ouvi claramente Deus falar, entrega toda a tua economia. Falei, Deus, e as minhas férias? Eu só pensava nas férias. Gente, eu não pensava em nada para casa. Pedrina falou, vamos trocar de geladeira. Que trocar de geladeira? Está boa essa. O fogão que a gente tinha era ganhado. Ela falou, vamos trocar o fogão. Eu falei, não, está acendendo, está assando, deixa, está bom e tal. E a gente foi levando, foi levando. Pedrina é uma heroína, gente. Suportou um troço por tanto tempo, só pela graça de Deus. E aí, nesse dia, nesse domingo, foi bem claro, entrega tudo. Falei, Deus, não é possível, entrega. Gente, eu fiz algo assim, simbólico, mas aquilo mudou a minha vida. Além de ter entregado as finanças, eu peguei um papel, peguei uma caneta com tinta vermelha, sangue de Jesus tem poder, e fiz uma declaração. Eu... Luiz Vicente de Oliveira, brasileiro, casado, muito bem casado, etc. etc. Coloquei meu CPF, coloquei minha identidade, meu endereço. Declaro ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os devidos fins que eu entrego aqui todas as minhas economias, as minhas férias, as minhas folgas, os meus pensamentos, as minhas atitudes, tudo aquilo que diz respeito à preocupação. Eu entrego ao Senhor. Assinei, só não reconheci firma, né, gente? Mas assinei e guardei no cofre da igreja. Acho que não está mais lá, porque o cofre não está mais lá. A gente trocou de cofre. Mas, gente, Deus mudou a minha vida, Deus me curou completamente disso, graças a Deus. Sabe? Ficou ali. Pode aplaudir o Senhor. Porque Ele é fiel, amado. Ele tem prazer em cumprir a sua palavra. Ele tem desejo que seus filhos vivam de forma abundante. Foi para isso que Ele mandou Jesus. Gente, pensa, Ele deu o único filho dEle para morrer por nossa causa. Você acha que ele ia ter bilhões e bilhões de filhos só para deixar vivendo de qualquer jeito? Claro que não. Ele ia adotar bilhões e bilhões de filhos para deixar passando fome? Claro que não. Ele nos adotou para cuidar bem de nós. Então, nós temos que entender, temos que conhecer a sua vontade, conhecer a sua maneira, como ele quer cuidar de nós. E deixar que ele cuide de nós dessa maneira. Amado, eu tenho... Esse ano, praticamente, a gente ficou fora dez dias... E a gente estava passando pela reforma aqui no escritório, foram dez dias assim, conversando, ligando, conversando, o tempo todo, não, não me incomodou. Mas não, se você perguntar se está cansado, se está estressado, não estou, não estou. Porque isso não faz mais parte da minha vida, esse foco, essa cegueira, essa doença, essa ansiedade, não faz mais parte da minha vida. Amém, amado? Deus é fiel, Ele muda, Ele muda todas as coisas. Algo muito triste também, que as pessoas que vivem mergulhadas nas preocupações e na ansiedade, dificilmente vai cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Às vezes, nunca. Porque quem governa a sua vida não é Deus. São as preocupações. Então, uma pessoa que vive ansiosa, que vive ali amarrada na sua pequenez, na sua preocupação, no seu mundo, dificilmente Deus vai pôr essa pessoa num lugar de honra, de destaque dificilmente, porque Deus tem um projeto e um plano para cada um de nós, nem todo mundo vai subir aqui para ministrar, nem todo mundo, mas todos nós podemos ser ministros do Senhor, amém, amado? Agora, tem muita gente que não é, tem muita gente que não é, por causa disso, por causa dessa ansiedade, por causa dessa preocupação, como foi dito aqui na chamada do jovem, né? às vezes timidez, tudo isso. Lembra, o texto de Filipenses diz, em tudo, pela oração e súplica e ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Em tudo. Seja uma decisão grandiosa, se você é um empresário, precisa fazer investimento, ou seja numa decisão pequena. O mesmo Deus que pode te abençoar numa decisão grande, é o mesmo Deus que vai te abençoar numa decisão pequena, simples. É o mesmo Deus. Depende de você depender dEle. Agora, é desse jeito, a palavra de Deus é desse jeito. O Senhor mandou Jesus para morrer no nosso lugar, para nos adotar como filhos, para nos mudar, para tratarmos como filhos. Agora, por que, que nós temos uma vida ainda tão aquém daquilo que é o esperado por Deus? Por que, que ao invés de nos preocuparmos, nós não oramos? Por que, que não, não transformamos as nossas preocupações em oração? É mais fácil orar ou se preocupar? a nossa natureza, a nossa tendência, qual que é o mais fácil? Preocupação. Muitas vezes a oração é o último recurso. Já tentamos tudo. Procuramos tudo. Aí quase que a gente diz assim, bom, já que nada resolveu, agora eu vou orar. Quando deveria ser a primeira, a primeira atitude nossa, a primeira ação nossa. Fala comigo, orar e se preocupar dá o mesmo trabalho. Agora o mais legal... A diferença é o resultado. Orar e se preocupar dá o mesmo trabalho. Você vai gastar energia do mesmo jeito. Você vai estar falando mentalmente do mesmo jeito. Agora, a diferença da preocupação e da oração é o resultado. A preocupação vai acabar com você. E a oração vai deixar você mais perto de Deus. E entendendo os propósitos dele para sua vida. Charles Spurgeon, pastor, teólogo dos séculos anteriores ao nosso, ele diz essa frase aí, ó, não se atreva a desejar ter aquilo que você não se atreveu a pedir a Deus em oração. Não se atreva. Não queira ter alguma coisa que você não pediu a Deus em oração, amado. Porque aquilo que Deus não dá, Ele não guarda. Eu aprendi isso a duras penas. Eu falei de manhã aqui, eu já falei essa história uma vez. Teve um carro que eu quis comprar muito, um carro lindo, 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 que eu quis comprar muito e a pedrina não estava muito de acordo, e a gente, e eu confesso aqui, já falei várias vezes, eu nem quis orar, porque se eu fosse orar, Deus ia falar não. Então, eu nem quis orar, porque eu queria comprar aquele carro. Eu me atrevia a querer ter alguma coisa que eu não me atrevia a pedir a Deus. E compramos o carro, depois de muita lábia, lobby e tal, conversa com um, conversa com outro e tal, até o Paulão, o pastor Paulão, falou, Luiz, o carro está bom, mas será... Quando o pastor Paulão falar isso para você, amado, em relação a negócio, ele fala, será, não faça. Ele falou duas vezes para mim e eu me lasquei. Ele é muito usado por Deus, uma benção esse homem de Deus. E eu falei, Paulão, mas está assim, está assado, está frito, está cozido, temperado e tal. Comprei o, o... Amado, 32 dias fiquei com o carro. 32 dias, exatamente. Chegando numa tarde em casa, aí... Tranquei o carro, eu não ia entrar, porque ia pegar a pedrina para a gente fazer compra. Eu olho e descendo um, uma figura magra, alta, de moletom, capuz. Eu olhei, falei, meio esquisito, mas não... Só pensei, meio esquisito, mas nada, né? Aí, a hora que eu fui entrar, ele chegou mais perto, gentilmente, graças a Deus, amado, não usou de terror. Deus foi muito bom comigo, senão, não sei... Sabe, eu ia ter que trocar de calça antes de sair. Não usou de terror. Ele falou assim, me dá a chave do carro. Eu olhei para ele e falei, ah, você está de brincadeira. Gente, desse jeito, tá? foi um diálogo, foi uma. Eu interagi com o cara. Falei, você está de brincadeira. Ele falou, não, me dá a chave do carro. Eu falei, ah, cara, que é isso? Me dá a chave do carro. Três vezes. Aí ele estava com uma arma na mão, que graças a Deus ele não apontou para mim. Até hoje eu lembro daquele revólver, que revólver bonito, mas prateado. Sabe, lindo, ele chacoalhou assim, e aí pela luz, né, refletiu aquela luz, aquele prateado do, do revólver, aí eu olhei para o revólver, ele falou, me dá a chave do carro. Falei, bom, já que insiste, né? Aí, falando desse jeito, né? Peguei a chave, entreguei para ele tudo, e nunca mais. Meu carrão lindo. Azul, marinho, perolizado, lindo, gente, de noite parecia preto. Pastora Márcia conheceu ele, ela que incentivou eu a comprar, viu? <risos> Olha o Adão aqui jogando a culpa nos outros. Não, mas o dia que ela viu, ela falou, mas é lindo, é lindo, é lindo. Não é verdade, mas... E aí um dia, passado um dia, uns dias, né, eu já tinha recebido o seguro, né? ah, o pessoal do seguro veio lá em casa para fazer uma auditoria, porque dois dias depois que a pólice do seguro ficou pronta, o cara é roubado. O cara fala, ah, tem treta. Daí veio o cara, fez uma auditoria, demorou um pouquinho para receber, recebemos. Tal. Aí um dia eu estou saindo da nossa garagem assim e comecei a fazer um relatório para Deus. Né? Deus, há tantos anos eu te sirvo. Nunca te pedi um cabrito. Sabe a história do filho mais velho? Aí falei, eu dou o dízimo, e tal, e tal. Comecei a fazer aquele relatório bem, bem sofrido para Deus. Sabe? Falei, e o cara veio aqui na porta de casa e levou o carro? O senhor não guardou? Aí eu ouvi essa frase muito nítida no meu coração. Aquilo que eu não dou, eu não guardo. Sabe, Me deu vontade de fazer assim. Mas, gente, depois disso... Tanto que, quando foi para a gente comprar esse carro que a gente tem agora, a gente foi orando, orando para Deus abrir as portas. Chamamos o pastor Paulão, ele deu o aval dele. <risos> Amém, pastor? <risos> não teve será. Ele falou: Luiz, vai, cara, esse carro é bom. Então, fala comigo: aquilo que Deus não dá, ele não guarda. Amém, gente? Por isso, ó, não se atreva a desejar ter aquilo que você não se atreveu a pedir a Deus em oração. Amém, gente? Quero continuar nessa lembrança da palavra e quanto mais a palavra de Deus entrar no nosso coração, mais a gente vai se libertar das coisas dessa terra. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu pincei as partes mais que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos ler juntos? Procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Veja a coerência da palavra, veja a coerência do apóstolo Paulo. Primeiro ele diz, procurem as coisas do alto. E depois ele diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Então, primeiro você procura, você acha, e depois você mantém o seu pensamento nessas coisas. O que são as coisas do alto, amado? É você viver como um cidadão do reino de Deus, sabendo que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, orando por você, isso é pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto é saber que nesse exato momento, lá no céu, está tendo muita festa com o um anjo, porque muitas vidas estão sendo salvas, saber que nesse momento a vontade do Senhor, ela está 100% sendo feita no céu, isso é pensar nas coisas do alto, Pensar nas coisas do alto é pensar na vontade de Deus, é pensar em fazer a vontade de Deus, é pensar em viver a palavra de Deus é orar, é vigiar, é compartilhar, é perdoar, é pedir perdão, é ensinar, é dar, é dar de si mesmo, é dar o seu tempo, isso é pensar nas coisas do alto, isso é manter as coisas do alto vivas no seu coração, amém, gente? Por isso que ele diz que quando nós fazemos assim, o nosso coração é guardado. Você pode falar, mas como é que eu vou viver no mundo da lua, então, pensando nas coisas do alto? Eu não sou ET, eu estou aqui no mundo. Amado, nós estamos no mundo, mas a palavra de Deus diz que nós não somos no mundo. Nós estamos, nós não somos. Nós estamos no mundo, mas os nossos pensamentos, o nosso foco, as nossas preocupações não devem estar no mundo. Deve estar nas coisas do alto, aonde o nosso Deus está assentado. As coisas desta vida, amado, podem nos roubar as coisas do alto, sabia? tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Se nós tivermos no nosso coração preso às coisas dessa terra, isso pode roubar as coisas do alto do nosso coração. O que são as coisas dessa vida? Preocupação com o futuro. Muitos de nós pensam demais no futuro. Aliás, essa palavra nasceu de uma ministração do Senhor ao meu coração por conta disso, eu estava ansioso esses dias atrás, uns 15, 20 dias atrás. Pensando no meu futuro, pensando no futuro da minha esposa, pensando no futuro do nosso filho. E aquilo começou a tomar conta, aquela preocupação. Eu comecei a perder a alegria, comecei a perder o prazer de estar na sala de oração, comecei a perder o prazer de estar lendo a Bíblia, ansioso, preocupado. O que, que eu vou fazer? Como vai ser? Se eu morrer primeiro, como é que a Pedrina vai fazer? Se ela morrer primeiro, eu estou lascado. E pensando e pensando, aquilo começou, daí compartilhei com ela, ela ficou quieta, falei, será que ela ouviu, entendeu? Mas ficou quieta, mas ela começou a orar. Passados uns dias, Deus começou a ministrar o meu coração. Daí surgiu essa palavra aqui, porque primeiro Deus, eu brinquei de manhã hoje aqui, né? primeiro eu fui para o apelo, né? primeiro a ir para o apelo dessa palavra fui eu. Falei, Deus, eu quero, eu quero sair desse lugar esse lugar não é para mim, esse lugar está me roubando a tua presença, esse lugar está tirando a minha paz, meu foco, meu descanso. E aí depois a gente conversou, ela pôde me abençoar, me abençoar muito. Ao invés de se preocupar, ore, fale para a pessoa, ore, fale para quem está do teu lado, ore, ore mais, ore mais, ore mais, é o nome do nosso ministério de intercessão, ore mais, ore mais, troque suas preocupações e ansiedade pela oração converta suas preocupações em oração, amado. Diga para Deus quais são as suas necessidades, deixa Ele conhecer as suas necessidades. Você pode falar, mas Ele sabe todas as coisas, eu preciso informar do que eu preciso. Amado, não se trata de informar a Deus, se trata de ter comunhão com Ele em oração, se trata de ir para a presença dEle e abrir seu coração. Sabe, não é aquela oração da suga, me dá, me dá, me dá, não é essa oração. Mas é aquela oração assim, de filho para pai, que confia no pai. Oi pai, estou aqui de novo. Queria conversar com você. Estou passando por uns perrengues aí. Tem uma situação assim. Pai, quero te pedir socorro. Isso está roubando minha paz. Pai, eu estou aqui para falar com o senhor. Sabe, mas é essa oração. É isso que Deus quer ouvir da gente. É essa comunhão. É essa confiança. É esse relacionamento. É essa dependência. Sabe? Às vezes nós vamos para o Senhor só pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá, tudo bem. tem o seu lugar, tem o seu momento, mas às vezes isso não supra as nossas necessidades. O que supra a nossa necessidade é a presença do nosso Deus. É a paz que excede todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa alma em Cristo Jesus. Amém? Transforme cada uma de suas preocupações em um motivo de oração. Está preocupado com o governo? É um motivo, vai orar. Está preocupado com o seu trabalho? É outro motivo. Vai orar. Está preocupado com o seu salário, que é pequeno e a sua despesa é grande? É outro motivo. Vai orar. Amém, gente? Cada uma das suas preocupações transforma em oração. E deixa Deus agir na sua vida. Jesus diz, não se preocupe com a sua própria vida. Preste atenção, que se a gente se lembrar de que nós não somos de nós mesmos, então nós não temos a nossa própria vida para nos preocupar. Nós não somos de nós mesmos. Vamos ler aqui, olha, 1 Coríntios 6, 19 20, olha o que a palavra de Deus nos diz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Então você não se pertence, como é que você vai se preocupar com a vida que não é sua, que não que não te pertence, sabe, deixa Deus se preocupar por você, tremenda essa ministração do pastor Trajano aqui em relação ao dízimo amado, quando nós entregamos o dízimo, nós deixamos de roubar o Senhor, porque ali está muito claro, quando nós não entregamos, nós roubamos, mas quando nós entregamos, além de não roubar, nós temos o Senhor para guardar as nossas finanças, para repreender o devorador, quando não entregamos, aí eu vou dizer para você, Além de você ser ladrão, o que, que acontece? Você tem que se virar sozinho para guardar suas finanças. E você pode contra o devorador? Claro que não. Claro que não. Então entrega e confia, Deus vai repreender o devorador. Deus vai cuidar das suas preocupações. Deus vai cuidar daquela situação no teu trabalho que você não consegue mais. Deus vai cuidar da situação do nosso país, amado. Deus vai cuidar da situação dos seus filhos. Deus vai cuidar, Deus vai cuidar, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu quero ler com você Hebreus 4,12, por que, que a palavra de Deus tem poder? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amada, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus transforma. Alimente-se da palavra de Deus. Durma ouvindo a palavra de Deus. Acorde ouvindo a palavra de Deus. Almoce ouvindo a palavra de Deus. Vai no carro ouvindo a palavra de Deus. Amém, gente? Viva a palavra de Deus, deixa ela ser essa espada que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas para julgar os pensamentos e os propósitos do coração, é nesse lugar onde a preocupação entra, mas quando a palavra de Deus está ali, ela nos ajuda a discernir, Peraí, isso aqui é preocupação, isso aqui é ansiedade, então está fora, é isso que a palavra de Deus faz. Filipenses 4.13 diz, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4.19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, para cada uma das nossas necessidades existe uma promessa da palavra de Deus, amado, volto a falar, ele não nos alcançou, ele não nos adotou como filhos, para fazer com que a gente viva passando fome, viva passando necessidade, viva sofrendo com as preocupações dessa terra, ele não nos alcançou para isso, não foi para isso. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor para que a gente viva e viva com abundância. Uma vida abundante, uma vida de paz, de alegria. Mas, para isso, nós temos que confiar no que diz a Palavra. Eu quero projetar para você alguns textos, porque nós fomos criados por Deus, mas fomos criados por Deus com inteligência para aprendermos o que diz a Palavra dEle. Olha lá, olha. Vamos ler juntos? As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Próximo. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele aprendeu. Próximo. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, aprendam a fazer o bem. Vamos? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar Senhor, e que anda na luz da Tua presença. Próximo. Embora, sendo filho, ele aprendeu, falando de Jesus, né? ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. No temor do Senhor está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Aprender, amado. Nosso Deus nos criou para aprendermos. Nós não nascemos sabendo. Por isso precisamos aprender a palavra. Aprender a ter entendimento. Aprender a humildade. Aprender a mansidão. Aprender a servir. Aprender a buscar as coisas do alto. Aprender a descansar no Senhor. Aprender a nos abastecer da palavra. Aprender, aprender, aprender. Temos alguns minutos. Eu quero chamar aqui na frente. Se essa palavra tocou sua vida. Se você quer assumir uma postura diferente daqui para frente em relação a isso. Confessando, pastor, eu, eu até hoje vivi assim. Preso nas minhas preocupações e eu nunca resolvi nada. Eu quero aprender. Quero aprender uma vida nova. Quero convidar você para vir aqui na frente. Ninguém vai orar por você. É você e Deus. Você confessando e Deus agindo no seu coração. Pode, pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu sei que muitas pessoas numa hora dessa perguntam, mas por que eu tenho que ir lá? Deus não pode atender meu pedido aqui? Jesus, para curar aquele homem que estava com a mão ressequida, ele chamou aquele homem que estava no meio da congregação, para vir no meio, onde não tinha ninguém. Só quando aquele homem chegou ali, se expondo, confessando, é que ele teve a sua mão curada. Então, quero pedir para você, se exponha. Você saindo do seu lugar e vindo aqui na frente, você está confessando. Eu quero mudança de vida, eu quero entregar para o Senhor toda a minha preocupação, toda a minha ansiedade. Nós vamos cantar no cântico. Saia do seu lugar, venha. Seja corajoso, corajosa e tenha fé, mas também tenha obras. Obras é você sair do seu lugar e caminhar até aqui. Fé e obras. Nós vamos cantar. E você que está aqui vai orando. Vai entregando para o Senhor. Vai dando nome a cada uma das suas preocupações. Vai transformando a sua preocupação em oração. Vai deixando o Senhor agir na sua vida.